0: ஐஎம் காஞ்சனா வெல்கம் டு அவர் சேனல் வாழ்க்கைக்கு தேவையான உண்மையான நிகழ்ச்சிகளை ஷேர் பண்ண விரும்புகிறேன் ஒவ்வொரு எபிசோட்லேயும் நீதி கதைகளும் புராண கதைகளும் பாசிட்டிவ் தாட் இருக்கிற கதைகளும் ஷேர் பண்ணுறேன் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் லிசன் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்க தேங்க்யூ அனைவருக்கும் வணக்கம் உண்மையான நெய் கொண்டு தீபம் ஏற்றினால்தான் பலன் கிடைக்கும் கோவில் வாசல்களில் உண்மையான நெய் தீபம் விற்கப்படுகின்றதா ஆலயங்களுக்கு செல்லும் பலர் தவறாமல் நெய் தீபம் ஏற்றுவது வழக்கம் ஆனால் நாம் ஏற்றும் தீபம் உண்மையில் தூய்மையானது என்று யாரும் யோசி பார்ப்பதில்லை நமக்கு பல இடங்களில் ரெடிமேடாக கிடைக்கும் நெய் தீபத்தை எப்படி செய்கிறார்கள் அதனால் ஏற்படும் விளைவு என்ன என்று பார்ப்போம் வாருங்கள் உணவகங்களில் உபயோகப்படுத்திவிட்டு மீறும் எண்ணெய்களை வாங்கி அதை நன்கு வடிகட்டி கொதிக்க வைத்து அதில் டால்டா பசை மாவு மரவள்ளி கிழங்கு மாவு மற்றும் மெழுகு போன்றவற்றை சேர்ந்து பின் நெய் போன்ற நிறம் வருவதற்காக சில வண்ண கலந்து பின் அதனை அகல் அடைத்து ஒரு திரி போட்டு ரூபாய்க்கும் பத்து ரூபாய்க்கும் நம்மிடம் விற்கப்படுகிறது இது போன்ற நெய் தீபத்தை ஏற்றுவதால் எந்த பயனும் இல்லை அதோடு இது இயற்கைக்கும் மாசு விளைவிக்க கூடியது தூய்மையான பசு நெய் கொண்டு ஏற்றப்படும் தீபமானது சீராக எரியும் அதோடு அந்த தீபத்தில் நறுமணம் வரும் நெய் தீபத்தை ஏற்றுவதால் பிராண வாயு தூய்மை அடைந்து கோவிலில் உள்ளவர்களுக்கு சுத்தமான காற்று கிடைக்கும் இப்படி பல நன்மைகளுக்காக நம் முன்னோர்கள் நம்மை ஏற்ற சொன்ன நெய் தீபத்தில் இன்று எத்தனை கலப்படங்கள் இது போன்ற கலப்பட வேலைகளை அனைத்து வியாபாரிகளும் செய்கிறார்கள் என்று கூறிவிட முடியாது ஆனாலும் இது செயல்களை சிலர் செய்து கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள் கோவில்களில் தீபம் ஏற்ற நினைப்பவர்கள் வீட்டிலிருந்து அதற்கான நெய் திரி தீப்பட்டி என அனைத்தையும் கொண்டு சென்று தீபம் ஏற்றுவதுதான் இன்றைய சூழ்நிலையில் சிறந்ததாக கருதப்படுகிறது முடியாத பட்சத்தில் விளக்கில் உள்ளது உண்மையான நெய் என்று சோதித்து வாங்கலாம் நன்றி அனைவருக்கும் வணக்கம் தியானம் தெரிந்தவர்களிடம் அதை கற்றுக்கொள்ள முடியாதா குருவிடம்தான் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற அவசியம் என்ன பீர்பால் கண்மூடி சில மந்திரங்களை உச்சரித்துக் கொண்டிருப்பதை ஒருமுறை அக்பர் கவனித்தார் தனக்கும் அவற்றை சொல்லித்தர சொன்னார் அரசே இதை முறையாக ஒரு குருவிடம்தான் கற்க வேண்டும் என்று மறுத்துவிட்டார் பீர்பால் ஆனால் அரசர் தன் அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி வேறொருவடமிருந்து மந்திரத்தை தெரிந்து கொண்டார் பீர்பாலிடம் சொல்லி காட்டினார் அதே வார்த்தைகள் தான் அரசே ஆனால் குருவிடமிருந்து வந்தால்தான் அதற்கு சக்தி வார்த்தைகள் மாறாதவரை அதை யார் சொல்லிக் கொடுத்தால் என்ன என்று அக்பர் சீறினார் பீர்பால் கை தட்டி சேவகரை அழைத்தார் இந்த முட்டாளை சிறையில் அடையுங்கள் என்று அக்பரை காட்டி உத்தரவிட்டார் சிப்பாய்கள் பதறினர் பீர்பால் மீண்டும் மீண்டும் கட்டளையிட்டார் ஆனால் அக்பரை யாரும் நெருங்கவில்லை பீர்பாலின் செயல் அக்பருக்கு கொதிப்பேற்றியது என்னை சிறையில் எடைக்கச் சொல்ல இவன் யார் இவனை சிறையில் அடையுங்கள் என்றார் உடனே சிப்பாய்கள் பாய்ந்து பீர்பலை பிடித்தனர் பீர்பால் சிரித்தபடியே சொன்னார் அதே வார்த்தைகள்தான் நான் சொன்னபோது யாரும் பொருட்படுத்தவில்லை ஆனால் நீங்கள் சொன்னபோது மதிப்பு எப்படி மாறியது பார்த்தீர்களா அரசே குருவிடம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று பீர்பால் சொன்னதன் அவசியத்தை அக்பர் உணர்ந்தார் தத்துவம் அனைத்தும் கற்றாலும் குருவின் துணையின்றி எதுவும் சாதிக்க முடியாதே சிந்தனையோடு செயல்படுங்கள் நன்றி அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த பத்து செயல்கள் கூடவே கூடாது ஒன்று மகன் தந்தையின் கண்ணீரை பார்க்க கூடாது இரண்டு பெற்ற பிள்ளைகளின் அவப்பெயரை தாய் கேட்கக்கூடாது மூன்று சகோதரர் உடன்பிறப்புகளிடம் அந்தஸ்து காட்டக்கூடாது நான்கு தம்பதிகளுக்கிடையே சந்தேகம் இருக்கக்கூடாது ஐந்து வெற்றியாளர்களுக்கு இருமாப்பு இருக்கக்கூடாது ஆறு தலைவனுக்கு நொடி பொழுது சபலமும் கூடாது ஏழு வாழ்ந்து கெட்டவனின் வறுமையை தூற்றக்கூடாது எட்டு பகைவனாக இருந்தாலும் ஒருவனின் இறப்பில் மகிழக்கூடாது ஒன்பது கடும் வசியிலும் மதியாதவர் வீட்டில் உணவு உண்ணக்கூடாது பத்து தர்மம் செய்பவரை தடுக்கக்கூடாது நன்றி அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்மை யார் என்று நாம் அறிந்து கொள்வோம் நாம் சோதனைகளை சந்திக்கும் வரை சகஜமாக நல்லவர்களாக இருக்கிறோம் ஆனால் சோதனையை சந்திக்கும் நமக்கு உள்ளே இருக்கும் நமது உண்மையான குணம் வெளியே வருகிறது நமது உண்மையான குணத்தை பரீட்சிக்கவே இறைவன் சோதனைகளை தருகிறான் கெட்டவர்களுக்கும் நல்லவர்களுக்கும் இறைவன் பார்வையில் பெரிய வித்தியாசம் ஏதும் இல்லை கெட்டவர்களாவதும் நல்லவர்களாவதும் அவரவர்களுக்கு வாய்க்கும் சந்தர்ப்பத்தில் உள்ளது எல்லா சூழலிலும் நல்ல தன்மையை வெளிப்படுத்துபவனே உண்மையான தீரன் அதனால்தான் சில சமயம் நமது வேண்டுகோள்களுக்கு இறைவன் செவிசாய்ப்பதில்லை இறைவன் நம்மை சோதிப்பதும் நமது உண்மையான குணத்தை நாம் அறியவே அவன் அறிய அல்ல அவனுக்கு தான் உள்ளே இருப்பது சந்தனமா சாக்கடையா என்று தெரியுமே அவன் அப்படி செய்வது நம்மை நாமே தெரிந்து கொள்ள நம்மை நாமே அறிந்து கொண்டால்தான் நம்மை திருத்திக் கொள்ள முடியும் இல்லையெனில் நமது தவறுகளை திருத்திக் கொள்ள நமக்கு வாய்ப்பே கிடைக்காமல் போய்விடும் காரணமின்றி காரியங்கள் நடைபெறுவதே இல்லை தெர் இஸ் அ ரீசன் ஃபார் எவ்ரி திங் தேங்க்யூ அனைவருக்கும் வணக்கம் குலதெய்வம் என்றால் என்ன நம் குலத்தை பிரச்சனைகளில் இருந்தும் காக்கும் ஆத்மாவையே குலதெய்வம் என்கிறோம் நாம் வம்சாவளியில் குடும்ப நலனுக்காக உயிர் தியாகம் செய்தும் அல்லது குடும்பத்தாரால் கொடுமைக்கு ஆளாகியும் மடிந்த புனித ஆத்மாவையே போற்றுவதற்கும் பிராய்ச்சித்தம் செய்வதற்கும் எல்லை காக்கும் தெய்வங்களுக்கும் குலதெய்வம் ஆக்கப்பட்டு வழிபடப்படுகிறது பெரும்பாலும் கன்னி பெண்களாக இருந்த ஆத்மாக்களே குலதெய்வம் ஆகின்றனர் குலதெய்வங்களும் உண்டு குலதெய்வம் ஒவ்வொரு வீட்டிலும் ஒவ்வொரு இருக்கும் சிறிய மரப்பெட்டி மஞ்சள் துணியினால் கட்டப்பட்ட மண்பானை சுவரில் மஞ்சள் பூசி குங்குமம் வைக்கப்பட்ட வட்டமாக என்று பல விதத்தில் இருக்கும் விளக்கங்கள் குலதெய்வ கோயில் மரத்தடி வரப்பு கிணற்று களத்துமேடு போன்ற இடங்களில் இருக்கும் கோயில் கோபுரம் என்று எதுவும் இருக்காது குலத்தவரின் வசதியை பொறுத்து குலதெய்வத்தின் அனுமதியுடன் பெரிய அளவிலான சிலைகள் மற்றும் மதில் சுவர்கள் கட்டப்பட்டாலும் கருவறை கோபுரம் கலசம் என்று எதுவும் வைக்க அனுமதிக்காது குலதெய்வத்தை எப்படி வள வழிபட வேண்டும் தெரியுமா ஆண்டுக்கொரு முறை ஒவ்வொரு குலமும் ஒவ்வொரு நாளை குலதெய்வ வழிபாட்டுக்கென வைத்திருப்பர் சிலர் ஆடி மாதம் இருபத்தி எட்டாம் நாள் சிலர் பங்குனி சித்திரை மாதங்களில் ஒரு நாள் என்று வழி கடைபிடித்து வருவர் பெண் தெய்வம் என்றால் புது சேலை வளையல் மஞ்சள் குங்குமம் பூ போன்றவை வைத்தும் ஆண் தெய்வம் என்றால் வேட்டி துண்டு மாலை தலைப்பகை போன்றவை வைத்தும் தூய்மையாக சமைத்த உணவுகளை படைத்து வழிபடுவர் சிலர் அசைவம் வைத்தும் புகையிலை மது போன்றவை வைத்தும் வழிபடுவர் மொட்டை அடித்தல் காது குத்துதல்கள் கூட இருக்கும் ஆம் குல தெய்வம் ஒவ்வொரு இனத்திற்கும் மாறுபடும் சில வகை சைவ வழிபாடும் உதாரணமாக மாரியம்மன் மாதேஸ்வரன் முருகன் சீலைக்காளி பெட்டிக்காளி பேச்சியம்மால் போன்றவையும் சில வகை அசைவ வழிபாடும் உதாரணமாக கருப்பசாமி முனி பிடாரியம்மன் காளி பெரியாண்ட பெரியாண்டிச்சி போன்றவையும் இருக்கும் ால் என்ன தெவம் என்று அழைக்கப்படும் இறை வழிபாடு சிலர் ஐந்து வருடத்திற்கு ஒரு அல்லது பத்து வருடத்திற்கு ஒரு கிடா அல்லது கோழி பலியிட்டு சொந்தங்கள் அனைவரையும் அழைத்து பூஜை செய்து விருந்து கொடுப்பர் இந்த பூஜைக்கு தெவம் என்றழைப்பார்கள் குலதெய்வத்தை ஏன் எப்பொழுது எப்படி எங்கு எதனால் வணங்க வேண்டும் நாம் எந்த ஒரு செயலை செய்ய வீட்டிலோ கோயிலிலோ இருக்கும் குலதெய்வத்தை போய் வணங்க வேண்டும் அப்படி செய்ய முடியாத சூழலில் இருக்கும் இடத்தில் இருந்தபடியே மனமுருக வேண்டிக் எந்த காரியத்தையும் தொடங்கினால் வெற்றி கிடைக்கும் என்பது மூதாதையர் நம்பிக்கை தன் குலதெய்வம் தெரியாதவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் குலதெய்வம் எதுவென்று தெரியாதவர்கள் நெருங்கிய உறவினர்கள் மூலம் தெரிந்து கொள்ளலாம் அப்படியும் தெரியவில்லை என்றால் திருச்செந்தூர் முருகனை குலதெய்வமாக நினைத்து வழிபடுவது சிறப்பு நன்றி வணக்கம் இறைநாமத்தின் மகிமை சிங்காரப்பட்டி அழகான ஊர் அந்த ஊரின் மைய பகுதியில் அழகான ஒரு ஆலயம் இருந்தது அந்த ஆலயத்தில் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு பெரியவர் சற்சங்கம் நிகழ்த்தி வருவது வழக்கம் ஒரு நாள் இறை நாமத்தின் மகிமையை பற்றி விலக்கி கொண்டிருந்தார் இறைவனின் நாமத்தை சொன்னால் இந்த உலகத்திலும் மேலுலகத்திலும் எல்லா நலன்களும் பெற்று வாழ முடியும் என்று கூறி கொண்டிருந்தார் அப்போது ஒரு இளைஞன் அப்பெரியவரை பார்த்து கிண்டலாக இறைவனின் நாமத்தை சொன்னால் எல்லாம் கிடைக்கும் என்று கூறுகிறீர்களே சோறு கிடைக்குமா என்றான் உடனே அப்பெரியவர் தம்பி இறைவனின் நாமத்தை சொன்னால் சோரும் கிடைக்கும் தேவைப்பட்டால் இறைவனே வந்து உனக்கு சோறு ஊட்டியும் விடுவார் என்றார் அந்த இளைஞனுக்கு வைராகியம் ஏற்பட்டது எப்படியாவது இறைவனின் நாமத்தை சொன்னால் சோறு கிடைக்குமா என்று பார்க்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு புறப்பட்டான் வீட்டிலே சென்று இறைவா இறைவா என்று கூறி இறைவன் வராமல் மயக்கம் ஏற்பட்டால் என்னை மருத்துவரிடம் அழைத்து செல்வார்கள் எனவே காட்டிற்கு செல்வோம் என்று காட்டிற்கு புறப்பட்டான் ஒரு மரத்தடியில் அமர்ந்தான் காட்டிலுள்ள மிருகங்கள் ஒருவேளை என்னை தாக்கக்கூடும் அந்நிலை ஏற்பட்டால் அப்பெரியவர் கூறியது உண்மையா பொய்யா என்று தெரியாமல் போய்விடும் என்று நினைத்து மரத்தில் ஏறி கிளையை பற்றி பிடித்து கொண்டு இறைவா இறைவா என்று சொல்ல ஆரம்பித்தான் இறைவன் வரவில்லை இவனுக்கு பசி ஏற்பட ஆரம்பித்தது ஒரு நாள் ஆகியது இறைவன் வரவில்லை அவனுக்கு உடல் தளர்ந்தது வார்த்தை குறுகியது கண் மயங்கியது ஆனாலும் வைராகியம் தளரவில்லை இறைவன் வந்து சோறு ஊட்டுகிறானா என்று பார்க்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு இறைவா இறைவா என்று சொல்லிக் கொண்டே இருந்தான் அடுத்த நாள் மதிய ஒரு வலிப்போக்கன் கையிலே இரண்டு பொதி சாப்பி சாப்பாட்டுடன் வந்து அந்த மரத்தடியில் உட்கார்ந்து ஒரு பொதி சாப்பிட்டான் உண்ட மயக்கம் தொண்டனுக்கும் உண்டு என்பதற்கேற்ப சாப்பிட்டவன் படுத்து தூங்கிவிட்டான் சரசர என்ற சப்தம் படுத்திருந்த வலிப்போக்கன் விழித்து பார்த்தான் மூன்று திருடர்கள் வருவதை பார்த்தான் தலை தப்பியது தம்புரான் புண்ணியம் என்று தன்னிடம் இருந்த ஒரு பொதி சோற்றையும் விட்டுவிட்டு ஓடினான் மரத்தில் இருந்த இளைஞன் இதையெல்லாம் பார்த்து கொண்டிருந்தான் ஆனாலும் அவனிடம் இருந்த வைராக்கியம் அவனை இறங்க இறைவன் வந்து சோறு ஊட்டுகிறானா பார்ப்போம் என்று நினைத்து இறைவா இறைவா என்று சொல்லிக் இருந்தான் அந்த திருடர்கள் மூவரும் அதே மரத்தடியில் வந்து அமர்ந்தனர் மூன்று திருடர்களும் தாங்கள் திருடி கொண்டு வந்த பொருட்களை பங்கு போட்டனர் அப்போது ஒரு திருடன் அந்த வழிபோக்கன் விட்டு சென்ற சாப்பாட்டை பார்த்தான் அவனுக்கு சந்தேகம் ஏற்பட்டது யாருமில்லாத இந்த காட்டில் எப்படி இந்த சோற்று சோற்று வந்தது என்றான் உடனே இரண்டாவது திருடன் யாராவது விசத்தை கலந்து இதில் வைத்திருக்கலாம் ஆகவே இந்த பொட்டலத்தை வைத்தவன் இங்குதான் இருக்க வேண்டும் முதலில் அவனை தேடுவோம் என்று தேட ஆரம்பித்தனர் அங்கும் இங்குமாக சுற்றி சுற்றி தேடினர் யாரும் தென்படவில்லை அப்போது ஒரு திருடன் மரக்கிளையை எட்டி நோக்கினான் அங்கு ஒருவன் மரக்கிளையை பற்றி பிடித்து கொண்டு பார்த்தான் திருடர்களுக்கு கோபம் வந்தது மாட்டிக்கொண்டான் என்று கூறிக்கொண்டு அவனிடம் கீழே இறங்கி வாடா என்றனர் அவன் முனகிக்கொண்டே இருந்தான் உடனே ஒரு திருடன் இந்த பொட்டலத்தை இங்கு கொண்டு வந்து வைத்தது யார் என்று வினவினான் அதற்கும் அந்த இளைஞன் இறைவா இறைவா என்றே கூறினான் கடும் கோபம் கொண்ட திருடர்கள் அந்த இளைஞனை அமரவைத்து ஒருவன் இரண்டு கைகளையும் பிடிக்க மற்றொரு திருடன் இரண்டு கால்களையும் பிடிக்க மூன்றாவது திருடன் இந்த விச உணவை நீயே சாப்பிடு என்று ஊட்டினான் இளைஞனின் கண்களில் இருந்து ஆனந்த கண்ணீர் பெருகியது இறைவா இறைவா என்று சொன்னால் சோறு கிடைக்குமா என்றுதான் அப்பெரியவரிடம் கேட்டேன் அதற்கு அவர் சோறு கிடைக்கும் தேவைப்பட்டால் இறைவனே வந்து சோறு ஊட்டி விடுவார் என்றார் எனக்கு இப்போது சோறு தேவைப்பட்டது என் கை கால் பிடித்து இறைவனே வந்து சோறு ஊட்டி விடுகிறார் என்றான் என்னே இறைஞாமத்தின் மகிமை இறைநியாமமே இக்கலியுகத்தில் இறைவனை அடைய எளிய என்று எப்போதும் சொல்லுங்கள் நம்பிக்கையோடு சொல்லுங்கள் நலன்கள் எல்லாம் கிடைக்கும் பக்தியுடன் சொல்லுங்கள் எல்லா பயனும் உண்டாகும் நன்றி அனைவருக்கும் வணக்கம் துன்ப சமயத்தில் உதவுபவர்களே இதயங்களில் வாழ்பவர்கள் டைட்டானிக் கப்பல் மூழ்கிய போது அதன் அருகில் மூன்று கப்பல்கள் இருந்தனவாம் அதில் ஒரு கப்பலின் பெயர் சாம்சன் அது டைட்டானிக் மூழ்கி கொண்டிருந்த இடத்திலிருந்து ஏழு கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருந்ததாம் டைட்டானிக் அனுப்பிய காப்பாற்றுங்கள் என்கிற சமிக்கை மட்டு காட்டும் வெள்ளை விலக்குழியை பார்த்தனர் ஆனால் அதில் சீல் எனும் கடல் விலங்கை திருட வந்தவர்கள் அதனால் காப்பாற்ற போய் மாட்டிக்கொண்டால் என்னாவது நமக்கேன் வம்பு என்று டைட்டானிக்கின் எதிர் திசையில் விரைந்துவிட்டனர் நம்மில் பலர் நமது பாவச் மட்டுமே கவனம் செலுத்தி அடுத்தவரின் துன்பங்களை பற்றி துளியும் கவலைப்படாமல் இருப்போம் இந்த சாம்சன் கப்பல் போல அடுத்துலிபோர்னியன் என்ற கப்பல் டைட்டானிக் கப்பலிற்கு 14 கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருந்தது அக்கப்பலின் கேப்டனும் டைட்டானிக் அனுப்பிய ஆபத்து சமிக்கைகளை பார்த்தார் ஆனால் அவர்களின் கப்பலை சுற்றியும் பனிப்பாறைகள் இருந்தன இருட்டாகவும் மோசமான சூழலும் இருந்ததால் திரும்பவும் கரைக்கே போய் காலையில் புறப்படலாம் என முடிவெடுத்தனர் மாலுமிகள் உதவி கோரிய கப்பலுக்கு ஒன்றும் ஆயிருக்காது என்று அவர்களே அவர்களுக்கு கூறி தேற்றிக் கொண்டனர் போன்றவர்கள் நம்மிடையே இருக்கும் நம்மால் ஒன்றும் செய்ய இயலாது சூழல் சரியில்லை நிலைமை சரியானதும் பார்த்து கொள்ளலாம் என்று எண்ணுபவர்கள் மூன்றாவது கப்பல் கற்பாதியா அது டைட்டானிக்கிலிருந்து ஐம்பத்தி எட்டு கிலோமீட்டர் தொலைவில் தெற்கு நோக்கி பயணித்துக் கொண்டிருந்தது அப்போது கப்பலின் கேப்டனுக்கு டைட்டானிக் அனுப்பிய ஆபத்து சமிக்கை ரேடியோ மூலம் கேட்டது அவர் உடனே மண்டியிட்டு இறைவனிடம் எனக்கு வழிகாட்டு என பிரார்த்தனை செய்து கப்பலை திருப்பி டைட்டானிக்கை நோக்கி ஆபத்தான பனிப்பாறைகளிடையே செலுத்தினார் இந்த கப்பல் தான் டைட்டானிக்கில் சிக்கியிருந்த எழுநூத்தி பேரை காப்பாற்றியது தடைகளும் எதிர்ப்புகளும் ஆபத்துகளும் பொறுப்பை தட்டி கழித்திட காரணங்களும் நிச்சயம் குறுக்கிடும் ஆனால் அவற்றை மீறி செல்பவர்கள் மட்டுமே உலகில் உள்ள மக்களின் இதயங்களில் நாயகர்களாக வாழ்வார்கள் நன்றி வணக்கம் அன்பு குழந்தையே உயிரும் உடலும் கொடுத்த தாய் தந்தையரை நேசி உன் வாழ்க்கை வசப்படும் இன்பமோ துன்பமோ சகித்துக்கொண்டு ரசித்து வாள் என்றும் உ மீது அக்கறையும் பாசமும் உள்ளவர்களின் கண்ணீருக்கு ஆளாகாதே கோபத்தை தூண்டாதே இரண்டுமே உன் வாழ்க்கை முன்னேற்றத்தின் தடை கற்கள் வாழ்க்கை என்னும் பூட்டிற்கு அன்பே திரவுகோல் அதை தொலைக்காமல் பார்த்துக்கொள் வாழ்க்கையை சொர்க்கமாக நரகமாகவோ அமைப்பது அவரவர்களின் மனமே ஆகும் உன்னிடம் உள்ள பலம் பலவீனத்தை அறிந்துகொள் பலவீனத்தை பலமாக மாற்று விதையின் தன்மை விளைச்சலில் தெரியும் மனிதனின் மேன்மை அவன் செயல்பாட்டில் தெரியும் போராடி பெறுகின்ற பொருளிலும் போராடி வாழ்கின்ற வாழ்க்கையிலும் எப்போதும் ஒரு இன்ப அதிர்ச்சி இருக்கும் உன் உடல் எப்பொழுதும் நிகழ்காலத்திலே இருக்கிறது ஆனால் உன் மனம்தான் கடந்த காலத்திலும் எதிர்காலத்திலும் வாழ்கிறது உன்னுடைய உற்ற நண்பன் மனதைம்தான் அது இல்லையெனில் வாழ்க்கையை எதிர்கொள்வது சிரமம் உன் வாழ்க்கைக்கு உழை வைக்கும் எதிரிகள் சோம்பேறித்தனம் முயற்சியின்மை பயம் வாழ்வில் எதிர்மறையான விஷயங்களையும் நேசிக்கொண்டு விட்டால் உன் வாழ்வே பயனில்லாமல் போய்விடும் ஒருவரை நம்பும் முன் எவ்வளவு வேண்டுமென்றாலும் சந்தேகப்படலாம் நம்பிய எக்காலத்திலும் சந்தேகம் வேண்டாம் அது அந்த நம்பிக்கைக்கு இழுக்கு நான் கூறும் வார்த்தைகள் மீது நம்பிக்கை வைத்து செயல்படு வாழ்க்கையில் நீ உயர்ந்த நிலையை அடைவாய் நல்லதே நடக்கும் நன்றி அனைவருக்கும் வணக்கம் பகவானே எல்லாம் உன் சித்தம் என்று சொல்வது ஏன் தெரியுமா மகாபாரத யுத்தத்தின் போது ஜயத்ரதன் என்பவனை சூரிய அஸ்தமனத்துக்குள் கொன்றுவிடுவேன் அல்லது தீக்குளிப்பேன் என சபதம் செய்தான் அர்ஜுனன் அன்று காலையிலிருந்தே மறைவாகவே இருந்தான் ஜெயத்ரதன் துரியோதனன் கர்ணன் போன்றோர் அவனுக்கு பாதுகாவலாக இருந்தனர் அர்ஜுனனால் அவனை நெருங்கவும் முடியவில்லை அவன் இருக்கும் இடமும் தெரியவில்லை மாலை நேரமும் நெருங்கியது என்ன கிருஷ்ணா சூரியன் அஸ்தமிக்கும் நேரமாகிறதே ஜெயத்ரதனை எப்படி கொள்வது என்றான் அர்ஜுனன் சக்கராயுதத்தால் சூரியனை மறைத்தார் பகவான் இருள் சூழ ஆரம்பித்தது இதை பார்த்த ஜெயத்ரதன் குதூகலித்தான் சூரியன் அஸ்தமித்து விட்டான் இனி அர்ஜுனன் தீக்குளித்து விடுவான் என்ற எண்ணத்தில் தலையை வெளியே நீட்டினான் உடன் அர்ஜுனனை பார்த்து அதோ ஜயத்தன் தலை தெரிகிறது ஒரே அம்பால் அவன் தலையை கொய்து தலை கீழே விழாமல் அருகில் சமந்த பஞ்சகத்தில் உள்ள விருத்தச்சரன் என்பவருடைய மடியில் தள்ளு என்றார் கிருஷ்ணர் ஜெயத்ரதனுடைய தகப்பனார் தான் விருதச்சரன் தனது கோரமான தவப்பயனால் ஜெயத்ரதனை பெற்றார் அவன் பிறக்கும் ஒரு அசரீரி ஒழித்தது உன் புத்திரன் மகாவீரனாக எல்லாராலும் கொண்டாடப்படுவான் மிக்க கோபமும் பராக்கரமும் உள்ள வீரன் ஒருவனால் அவன் தலை அறுபட்டு மாழ்வான் என்றது இதை கேட்ட விருதச்சரன் தன் தவ வலிமையால் யுத்த எவன் தன் பிள்ளையின் தலையை கீழே தள்ளுகிறானோ அவன் தலை நூறு சுக்களாகி வெடிக்கும் என்று சாபமிட்டிருந்தான் இந்த விவரத்தை அர்ஜுனனுக்கு சொல்லி உன்னால் அறுபட்டு இந்த தலை கீழே விழுந்தால் உன் தலை வெடித்துவிடும் அதனால் அருகில் உள்ள அவன் தகப்பனார் விருதச்சரன் மடியில் அந்த தலையை தள்ளு என்றார் கிருஷ்ணன் அர்ஜுனனும் அப்படியே செய்தான் அந்த சமயம் விருதச்சரன் பூமியில் அமர்ந்து செய்து கொண்டிருந்ததால் மடியில் தலை விழுந்ததை கவனிக்கவில்லை பிறகு அர்க்கியம் கொடுப்பதற்காக எழுந்தபோது அவரது மடியில் ஏதோ கனமாக இருப்பதைக் கண்டு கீழே தள்ளினார் அது பூமியில் விழுந்தது தன் மகன் தலையை கீழே தள்ளுபவனின் தலை நூறு சுக்களாகி வெடிக்கும் என்ற சாபத்தால் விருத தலை வெடித்து சிதறியது நாம் என்னதான் சூழ்ச்சி செய்தாலும் சாமர்த்தியமாக நடந்து கொண்டாலும் அதை தீர்மானம் செய்வதும் நடத்தி வைப்பதும் பகவான் அதனால் எல்லா பொறுப்புகளையும் பகவானிடம் ஒப்புவித்துவிட்டு பகவானே உன் சித்தம் எது நல்லதோ அதை செய் என்று சொல்லி அவனை சரணடைந்தால் போதும் நம்மை காப்பாற்ற வேண்டியது அவன் கடமை அவன் செய்வான் நன்றி வணக்கம் ஸ்ரீ ராகவேந்திரரின் மகிமை ஸ்ரீ ராகவேந்திரருக்கு பண ஆசை கிடையாது பெருமாளை துதித்தலும் பக்தர்களுக்கு உணவளிப்பதுமே தன் சுபாபமாய் கொண்ட வாழ்ந்தார் வறுமை வாட்டியது தன் பிறந்த ஊரான புவனகிரியை விட்டு கும்பகோணம் வந்து சேர்ந்தார் தன் மனைவியுடன் மடத்தில் இவர் சாப்பிட உட்கார்ந்த போது மற்றவர்கள் இவர் ஏழ்மை கோலத்தை பார்த்து இப்போ என்ன அவசரம் என எழுப்பிவிட்டனர் பசி துன்பம் வாட்டியது இவர் அருமையை உலகுக்கு உணர்த்த விரும்பின சுவாமியின் திருவிளையாடல் போலும் மேலும் ஒன்று நடந்தது இவர் வெறுமனே நிற்பதை பார்த்த ஒருவர் ஓய் சந்தனம் என சந்தனம் சொன்னார் இவரும் அரைக்க தொடங்கினார் பசி கொடுமையால் தன்னை அறியாமல் அக்னி சூக்தம் சொல்ல தொடங்கினார் வயிற்று அக்னி அவரை அப்படி பாட செய்தது ஆயிற்று எல்லாரும் சாப்பிட்டு சந்தனம் புசத் தொடங்கினார்களோ இல்லையோ உடல் பற்றி எரிய தொடங்கியது உடம்பு எரிச்சலால் ஆ உ என கத்த தொடங்கினார்கள் உடனே சந்தனம் அரைத்தது யார் என ராகவேந்திரரை பிடித்து வந்து கேள்வி கேட்க தொடங்கினார்கள் அப்போது தான் அவருக்கு புரிந்தது தான் பொஸ் அக்னி சூக்தம் சொன்னது உடனே சந்தனத்தை எடுத்து வருண சூக்தம் சொல்லி அவர்களை பூச சொன்ன எரிச்சல் நீங்கி அமைதியுற்றார்கள் அப்போதான் அவர்களுக்கு ஸ்ரீ ராகவேந்திரனின் அருமை புரிந்து வேண்டிய மட்டும் உபசரித்து சாப்பிட செய்தார்கள் இதனை சுவாமியின் லீலை என சொல்லலாம் அல்லவா நன்றி